0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Deseo que te encuentres de maravilla. Vamos a continuar con un episodio más acerca de este maravilloso mundo en relación a los ángeles y los arcángeles. En esta ocasión hablaremos de la comunicación con los ángeles. Y te contaremos algunas historias de personas allegadas a nosotros que nos han compartido algunas experiencias. Iniciamos. La comunicación con los ángeles es uno de los aspectos que causa más curiosidad en las personas. En algunos eventos en los que hemos participado, eh, siempre persiste la pregunta... ¿Cómo me comunico con mi ángel? ¿Cómo saber su nombre? Pareciera que la respuesta es complicada y que habría que hacer rituales especiales o todo un protocolo para lograrlo. Y la verdad es que, como todo lo que Dios creó, es algo bastante sencillo que comienza con la fe. No en vano, por ejemplo, para la iglesia católica, la creencia en los ángeles es un dogma de fe. De este modo, pues el primer paso en este camino es creer que los ángeles existen. Es creer que tu ángel guardián está cerca de ti. El segundo paso es comenzar a hablar con él tal y como lo harías con tu mejor amigo o con tu más fiel confidente. Simplemente háblale, así de simple. Luego viene la parte más difícil, aprender a estar abierto a su manera de comunicarse y de darte las respuestas. Aunque en eh, mi propia percepción no sería como difícil la, la palabra para describirlo, sino sería una actividad que puedes llevar y perfeccionar poco a poco. En este sentido, los ángeles siempre van a usar las vías más comunes para darte respuesta o prestarte asistencia. Es aquí donde necesitas dejar el ego de lado y aceptar la respuesta. Muy rara vez un ángel se va a aparecer ante ti, principalmente porque es innecesario y además podrías asustarte. Aunque cuando suelen mostrarse, lo primero que transmiten es una exquisita sensación de paz. Pero en términos generales, ellos van a tomar el camino más fácil y común para su comunicación. Supongamos que les has hecho una pregunta. Abre tu mente y mantente atento, pues puede que algo llame tu atención. Un diálogo cualquiera en la televisión, un comentario hecho en la radio el extracto de una conversación entre personas, lo que sea, lo cierto es que en ese momento tú tendrás la certeza de que esa es la respuesta que tú esperabas. Es probable que sonrías en complicidad, entonces recuerda agradecer su asistencia. Supongamos ahora que se trata de un problema de salud o quizá un problema legal. Su ayuda puede venir a través de una persona que te recomienda un médico especialista en lo que necesitas o el médico o la ayuda simplemente aparece. En un caso legal, ves que asignan al abogado o al juez que requieres o las cosas de repente se solventan. Te das cuenta entonces que la pluma de un ángel estuvo por allí. Por ejemplo... En otros casos, su asistencia es más directa y lo que sucede para responder a tu solicitud sencillamente no tiene explicación. Es un milagro llevado a cabo por la mano de un ángel, pero permite que te cuente un par de casos de respuestas angélicas y así dejar más clara su forma de actuar. Te voy a contar la siguiente historia que titulamos Una Onda Mágica. A principios del 2000, mi padrino sufrió un infarto. Realmente fueron tres infartos seguidos. Su corazón estaba muy herido. Se encontraba en terapia intensiva en una clínica del estado de Mérida en Venezuela. Pasaron varios días y no había mejoría. De hecho, los doctores no comprendían cómo seguía con vida pues de su corazón solo funcionaba una pequeña parte. Él había sido un hombre maravilloso, de un gran corazón por quien yo sentía un profundo cariño. Frecuentemente solía comunicarme con su esposa, mi madrina, sin que el diagnóstico cambiara. De hecho, los médicos no daban esperanzas de que él lograra recuperar la conciencia, para ello, su corazón terminaría de colapsar estando en terapia intensiva. Recuerdo que una tarde me comuniqué vía telefónica con mi madrina. Debido a que vivía lejos de la ciudad donde ellos residían, y me contó que todos sus hijos, sus nietos, todos estaban allí. Pero los doctores no creerían o no creían que volvieran a verlo despierto. Estábamos muy tristes por razones de trabajo no podía yo trasladarme, salí del lugar de donde había llamado a mi madrina y comencé a caminar hacia el lugar donde debía cumplir mis compromisos de trabajo, mientras caminaba oré profundamente y pedí la asistencia de los arcángeles Miguel y Rafael, recuerdo que les dije que si era la voluntad de Dios y la del alma de mi padrino le restituyeran la salud y en caso de que fuese el tiempo para que el alma partiera, entonces le permitieran despedirse de sus hijos, de su esposa y de sus nietos, que realmente lo amaban profundamente. Esta oración fue breve, pero muy profunda. Eran un poco más de las cuatro de la tarde y sentí una especie de corriente de energía, como si hubiese un río invisible. Una corriente mágica que corría desde donde yo estaba en dirección hacia donde estaba mi padrino. Fue una sensación muy clara y real. Me inundó una explicable sensación de paz. Horas más tarde, mi madrina me llamó muy contenta. Mi padrino se había despertado como si nada hubiera pasado. Lo habían sacado de la UCI. Se encontraba en la habitación hablando con todos e incluso había comido. Pudo besarlos, abrazarlos, despedirse. Esa noche un rato más tarde murió. Mi solicitud fue escuchada y atendida. Al alma le correspondía partir, pero le dieron la oportunidad de reunirse con su familia antes de hacerlo. Los médicos no lograron entender Cómo un corazón tan deteriorado había logrado despertarse y hacer todo lo que hizo durante esas horas. Ese breve tiempo fue un gran tesoro. Todos quedamos más tranquilos y aceptamos con más calma la partida. Mis gracias eternas a Miguel y Rafael por su asistencia. Esa fue una linda historia, ¿no? Bien, ahora te, comp te compartiré otra. La titulé Soy Sadkiel. Hace unos años me pidieron dictar un taller acerca de Los Ángeles. Se organizó todo y se dictó el taller en un hotel de la población de La Puerta en el estado Trujillo, en Venezuela. Entre los participantes había una señora un poco reacia a estar en el taller, pues sentía que faltaba a su creencia religiosa. De hecho, de lo primero que quiso cerciorarse fue de que no se tratase de algo parecido al espiritismo o algo similar. Le dije que no y le recordé pasajes bíblicos en los que se habla de la asistencia angélica. Comencé a dictar el taller. Ella no tenía mayores conocimientos de los ángeles y no conocía de otros nombres de arcángeles, salvo los que la iglesia católica menciona, Rafael, Gabriel y Miguel. En una parte del taller comencé a hacerles una meditación dirigida para que entraran en contacto con la energía angélica. Todos estaban sentados frente a la mesa que les servía para tomar los apuntes Fui dirigiendo la meditación y de repente vi que ella se recostó en la mesa. Permanecía sentada, pero con su torso sobre la mesa. Cuando terminó la meditación, ella se incorporó y me dijo, «¿Quién es Adquiel? Le respondí, «Es un arcángel encargado de la transmutación, el misticismo, entre otras muchas funciones». Ella me contó que sufría de la columna desde hacía un tiempo. El dolor era continuo, así que había aprendido a sobrellevar la vida con el dolor permanentemente con ella. En ocasiones, la dolencia empeoraba y debía quedarse en casa. Durante la meditación, sintió la presencia de un ser grande e imponente detrás de ella que le ordenó recostarse sobre la mesa ella pudo sentir cómo tocaba su espalda a nivel de la columna mientras que el dolor iba disminuyendo hasta desaparecer por completo antes de irse ella le preguntó ¿quién eres? y escuchó una voz clara, masculina que parecía atravesar todo, rodear todo y esa voz respondió soy Satkiel. Esta señora nunca había oído de este nombre Y mucho menos que existiera un arcángel con ese nombre Y solo hasta ese momento supo Que en ocasiones Satkiel atiende también problemas de salud En especial relacionado con los huesos Como puedes ver en los casos que te relaté en ocasiones, ellos intervienen sin necesidad de pronunciar palabra. Simplemente actúan y te dejan saber que ellos te asistieron. En otros casos, como en el de la señora de la columna, se dejan sentir y más claramente puedes escucharlos. Cuando un ángel te habla, sueles escuchar una voz que obviamente no es la tuya. Sabes que viene de afuera, pero la escuchas en tu cabeza como un acto telepático. Ahora, vamos a listar algunas de las formas más comunes de comunicación angélica. Aunque mi querido amigo, recuerda que los medios de comunicación que ellos pueden utilizar son infinitos, pues tienen un poder que muchas veces no llegamos a comprender. Lo que sí te puedo garantizar es que siempre sabrás qué es su respuesta. Formas de comunicación angelical. 1. Escuchar una voz externa. Cuando se comunican de esta manera, escucharás una voz que está fuera de ti, tal como cuando alguien te habla. En principio, Puede que te resulte extraño o te dé un poco de temor, aunque siempre recibirás asistencia de tal forma que de inmediato sentirás paz. Si tu temor se basa en que esa comunicación provenga de tu ángel y no de otra clase de seres, pídele que pronuncie uno de los sagrados nombres de Dios. Los seres de la oscuridad no pueden pronunciarlos. Como Adonai... Seba ya oh, Yahvé, Yo Soy. Estos son algunos de esos nombres. En este punto quiero aclararte que un ángel nunca va a estar en una continua conversación contigo. Él no te contará la vida y milagro de cada ser humano. Ellos son muy puntuales cada vez que deben decirte algo. Es importante que sepas que nunca te forzarán a hacer nada. Recuerda que, por encima de todo, ellos son servidores de Dios y nunca quebrantarán sus leyes y el libre albedrío es precisamente una ley tan sagrada que ni el mismo Dios quebranta, mucho menos un ángel, así que jamás te impondrán una tarea o acción. Por favor, ten esto siempre presente. Tampoco solicitarán que interfieras de ningún modo en la vida de otro ser humano. Pueden ofrecerte información puntual para asistir a esa persona o informarte de algo importante para ti. Los ángeles tampoco interferirán en tu vida en todo momento sin darte lugar a vivirla según tus propios parámetros. Ellos nos asisten, nos acompañan y nos guían, pero jamás imponen. La siguiente forma de comunicación angélica son imágenes. Es común que se comuniquen a través de imágenes que verás en tu mente como una película. Esta es una de las formas preferidas de comunicación de mi ángel guardián. Simplemente veo en mi mente una secuencia de imágenes muy similares a las de un sueño. Esa es su respuesta o la forma en la que me permite saber cosas acerca de personas que en, la, en las que estoy en contacto para poder apoyarlos. La siguiente forma de comunicación es la voz interna. Puedes escuchar dentro de tu cabeza una voz que no se parece a la tuya. Hay quienes sienten que viene del corazón. Es una comunicación telepática y es otra forma de comunicación muy frecuente. Mensajeros angélicos. En muchas ocasiones cuando has solicitado una respuesta o ayuda, los ángeles se sirven de otros seres humanos para brindarte asistencia. Así de repente llega alguien y te da la respuesta a través de un comentario o te ofrece la ayuda, bien sea porque la misma persona te la da o te remite a la persona idónea. Esa es la respuesta de tu ángel. La siguiente es ángeles entre nosotros y se refiere a que cuando tenemos la costumbre de pedir asistencia angélica, Muchas veces somos acompañados y resguardados por ellos sin darnos cuenta. Así que las personas nos ven acompañados todo el tiempo cuando en realidad hemos estado solos, entre comillas. En breve te, te contaré otra historia que le ocurrió a una sobrina para que puedas tener más clara esta información de asistencia angélica. Es común que ante casos de peligro, o cuando necesitamos urgentemente ayuda, aparezca un desconocido que nos brinda apoyo. Y cuando le buscamos para agradecerle, llamamos y nadie aparece. En estos casos sabrás que un ángel estuvo a tu lado. Otra forma de comunicación angélica pueden ser las señales a través de animalitos. Cada uno de los arcángeles suele tener un animalito que le representa. Así que cuando solicitamos su asistencia, puede que veamos a uno de estos mensajeros, cuyo único objeto es que sepamos que nuestra solicitud ha sido atendida y está en vías de solucionarse. Puedes acostumbrarte a que esta sea una forma en la que los ángeles te muestren su presencia. Con el tiempo y con la práctica, podrás entender todas estas vías de comunicación, exactamente igual como lo haces con un amigo entrañable y cercano, con el que comienzas a entenderte aún sin palabras. Asimismo ocurre entre los ángeles y tú. Otra forma de comunicación angélica puede ser una pluma. Desde que dicto conferencias e interactúo con las personas por distintos medios, muchas personas han reportado la aparición en sus casas, lugares de trabajo, en el camino que transistan o en su auto, de plumas con variedad en sus tamaños y colores. Esta es una forma, podríamos decir, que es la firma, por lo general, de tu ángel guardián diciéndote, aquí estoy. Esta es la siguiente historia. La titulamos El guardaespaldas. Para el verano del 2001, Margie, mi sobrina mayor, se mudó a Nelsonville, en los Estados Unidos. Era un muy joven y, por supuesto, en muchas ocasiones sintió miedo. Nelsonville era una ciudad desconocida ahí no tenía familiares ni amigos y como en todas las ciudades siempre hay historias de fantasmas y de sucesos extraños. Siempre que le tocaba caminar de la universidad a la casa ella le pedía a su ángel que la cuidara. En ese camino atravesaba un puente donde corrían las vías de un tren. Ella solía cruzarlo saltando y jugando en zigzag. Su, sus compañeros la vieron en más de una oportunidad, solo que no la veían sola. Siempre la acompañaba un joven que saltaba igual que ella de un lugar a otro para cruzarlo. En una oportunidad, Conversando con sus compañeros, le preguntaron por qué nunca les presentaba a su novio. Ella realmente no entendía de qué le hablaban, pues era nueva en la ciudad y no tenía amigos y mucho menos un novio. Así que sus compañeros comenzaron a contarle que ella siempre estaba acompañada por un chico joven de unos veinticuatro años, alto, rubio y de ojos azules, que siempre estaba donde ella estaba. Un día, caminando por un mall, ella miró su reflejo en la vidriera y pudo ver detrás a este joven apuesto que sus compañeros le describían. Vestía jeans, camisas a cuadros y un bolso a su espalda como si fuera un estudiante más pero cuando volteó a mirarlo no había nadie detrás de ella. Pudo entonces ver claramente sus ojos en el reflejo de la vidriera y se dio cuenta de que era un ángel. Este le sonrió y ella dejó de verlo. Esta es una maravillosa e inusual forma de contacto angélico. Sin embargo, es la manera más común de protección que ellos nos brindan. Están siempre a nuestras espaldas, cuidándonos y protegiéndonos. Aún cuando no los veamos, reflejados en la vidriera, siempre están allí, siempre te cuidan y te aman. Los ángeles tienen una mirada particular. Es como si en sus ojos se reflejara el amor y la sabiduría del universo. Adicional a eso, el iris de sus ojos es similar pero diferente al del ojo humano. Para darte una explicación que se aproxima ligeramente, son similares al de una persona cuando usa lentes de contacto de color. En cuanto a la descripción del ángel que vio mi sobrina, es una de las formas más comunes en las que el arcángel Miguel se muestra lo cual siempre me ha parecido muy dulce de su parte, pues este es el arcángel de mayor poder en el cielo, a quien todos los demás ángeles reverencian y que asuma estas formas tan humanas, tan cercanas para protegernos, encierran en sí mismas grandes lecciones de humildad, servicio, amor y obediencia. Virtudes que te invito a, a imitar de este gran y noble maestro de quien en futuros episodios seguiremos compartiendo. Te contaré una nueva historia, la última de este episodio. Dice así, un ángel en bicicleta. Hace unos años, un amigo llamado Bismarck tuvo un accidente en una camioneta. Él venía de regreso de una fiesta en horas de la madrugada y no vio una piedra en la vía que le hizo perder el control y volcar. Aturdido por el accidente, como pudo salió del vehículo y se sentó a orillas de la carretera a esperar que alguien le auxiliara pero tenía miedo porque todo estaba oscuro, estaba solo y sentía los nervios normales de un accidente. De la nada apareció un chico en una bicicleta. Vestía chor y franela gris. Estuvo a su lado conversando y calmándolo. Luego de aproximadamente una hora le dijo, ya viene tu ayuda. Se montó en su bicicleta. Mi amigo, pudo observar otro vehículo que se acercaba y cuando se volteó a darle las gracias a su acompañante ya no había nadie este era un ángel en bicicleta que cumplió con su función de compañía y protección cuando mi amigo me vio me contó esta inusual experiencia y le dije ese es tu ángel guardián que te prestó la ayuda que necesitabas de una manera tangible para brindarte apoyo y seguridad en ese momento. Y esta es otra característica común, que cuando los ángeles toman formas corpóreas, sus vestidos suelen ser de color gris o ese ser suele ser el color predominante, aunque como es de esperar, no es una característica limitante. Ellos pueden elegir otros atuendos, como ocurre con el Arcángel Miguel. Bien, pues esto es lo que eh, viene en la fuente que he venido compartiendo contigo acerca de estas historias. Y quiero concluir este episodio porque en lo personal también tengo esas experiencias en las que... Yo siempre, al momento de que yo salí a carretera o si me toca caminar a horas un poquito ya tarde por, por las avenidas o por la ciudad, siempre, siempre, siempre invoco la presencia de mis arcángeles. Y normalmente, cuando voy a realizar un paseo o una salida eh, en carro, o simplemente si voy yo caminando, yo les pido que me acompañen y no nada más le hablo a uno, simplemente expreso arcángeles adelante, arcángeles atrás, arcángeles a la derecha, arcángeles a la izquierda, arcángeles arriba y arcángeles abajo. Y me visualizo como si estuviera en medio de un círculo donde ellos me cubren y me protegen. También suelo comunicarles y decirles, activo mi protección aquí y ahora en este tramo. De esta manera tú puedes eh, solicitar su ayuda, solicitar su protección. Siempre estarán ahí. Me ha pasado que, como te comparto, en esas caminatas nocturnas, si veo un grupo de chicos que se ven un poquito, eh, pues que me puedan causar cierta inseguridad en mí, yo les pido que, que activen mi protección y me protejan. Y a veces he sentido que paso junto a ellos como si yo no fuera caminando ahí. Otra manera también es pedirles cuando tú te sientas como en un momento vulnerable en cuanto a un peligro o algo. Eh, les digas que, que, que te muestren invisible. Ellos siempre atienden nuestras solicitudes y como te lo hemos compartido en todos estos episodios, no requerimos ser alguien especial. Y digo, con esto quiero decir que no sientas que no es posible que tú, un ser humano, tenga esta posibilidad de comunicarse con ellos. Porque todas las tenemos, todos y todos en este universo los tenemos. Tenemos esa posibilidad de crear un contacto con cada uno de ellos y permitirles que se manifiesten en nuestra vida, nos protejan, nos cuiden, nos asistan y nos apoyen en lo que requiriramos en el momento. Así que con estas historias y con esta experiencia propia cierro este episodio. Nos vemos en el próximo. Un abrazote.